0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Elekes Irén Borbála vagyok. Nőművelődés történeti sorozatunk mai vendége, Nagy-Marian történész, aki a dualizmus női munkavállalással foglalkozik többek között természetesen. Azért Marian szeretném, hogyha mégiscsak ezt a témát belehelyeznéd a történészi munkásságodba.
1: Alapjában véve az osztrák-magyar monárhia és Magyarország gazdaságtörténetével foglalkozom, az ország és a a birodalomnak a regionális szerkezetével, gazdaságának regionális szerkezetével, de természetesen ezen belül részterületeket mindig elővesz az ember, a történész, és a 90-es évek közepén Így kezdtem el foglalkozni, vagy kerültem a közelébe ennek a témának, amikor megvizsgáltam a női foglalkoztatottság alakulását a dualizmus korában Magyarországon, összehasonlítva Ausztriával, Horvátországgal, és egy kicsikét kitekintve Nyugat-Európára is, hiszen önmagában az semmit sem jelent, ha csak a, a magyar történeti vonatkozásokat ismerjük, mindig el kell tudni helyezni magunkat a világban. Aztán jó ideig nem foglalkoztam ezzel, most mostanában ismét vannak hallgatók, akiket érdekel a nőtörténet, és két éve indult Pécsett a szociológia szakon belül az EMMA-ban egy Gender Studies szakirány, amelyben éppen emiatt a tanulmányom miatt én is részt veszek, és a Női Munkatörténete című kurzust Tartom a hallgatóknak, és mellette pedig nőkkel, családokkal foglalkozó demográfiai és statisztikai
0: módszertani órát. Egy kis személyes kitérőt tennék meg, hogy mi a Hajnal István kör egyik konferencián ismertük meg egymást még a 90-es évek vége felé. A Hajnal István kör befogadta az újszerű kutatási irányokat, és már akkor is ebben a témában adtál, ott is elő. A Hajnal István körrel való kapcsolatod él még, vagy pedig a sok teendő miatt már most nem igazán? Hát az utóbbi inkább a sok teendő
1: miatt most már nem igen jutok el a konferenciákra. Egy időben a kommunikáció is elég nehézkes volt a kör és a tagok között szerintem, és emiatt sokszor túl későn értesültünk arról, hogy mikor, hol, milyen témában lesz konferencia. Úgyhogy a, a Veszprémi konferencia óta, ha jól emlékszem, talán egyszer egy pápai konferencián vettem csak sajnos részt, de azért időnként a különböző történti tanulmányokat, amelyek megjelennek például a koralban, figyelemmel kísérem, mert tudom, hogy ezek valahol mindenhol, mindenképpen ott indulnak a hajnal István kör berkeim belül.
0: Amikor ez az előadás és több más is elhangzott azon a bizonyos konferencián, ahol megismerkedtünk, mindenki megjegyezte azt, hogy egy viszonylag új kutatási téma, tehát akkoriban a 90-es évek végén azt mondták, hogy 20-30 éves a világban ennek a vizsgálata, ami hát egy nagy idő, történelmileg szemlélve nagyon kicsi idő. Ehhez kapcsolódtál tulajdonképpen te is. Ez valóban így van, hiszen Magyarországon ezek az úgynevezett
1: gender studies, illetve hát a nő tudománya, vagy a nőkkel foglalkozó történeti munkák, ezek viszonylag későn kezdődtek meg. A női munka történetével, konkrétan a foglalkoztatottság kérdésével pedig, Nem is nagyon könnyű túl messzire menni a múltban, hiszen 1880 előtt, a népszámlálások előtt nem nem tudunk semmi konkrétat, nincsenek pontos adataink arra vonatkozóan, hogy a nők hol, milyen ágazatokban voltak foglalkoztatva. Hát 1880 előtt nem is voltak különösebben a gazdaság ágaiban, hanem elsősorban természetesen otthon vagy a mezőgazdaságban dolgoztak csak. Tehát egyrészt az adatok, a források is behatárolják, hogy mivel lehet foglalkozni ezen a kérdéskörön belül, másrészt pedig egy munkáról mégis érdemes megemlékeznem, a 60-nél Erik az 50-es években, a századokban megjelent tanulmányáról, ami úgy aztán egyedülálló és egyedi is maradt a maga nemében, mert uh, utána végül senki nem vette fel ezt a szállat, és nem foglalkozott vele. Az ő munkái azok elsősorban uh, angol-magyar vonatkozásúak voltak, tehát uh, így az angol iparosodással, vagy az angol Cromwell 18. Sz- 17. század korában ezzel foglalkozott, és uh, gondolom, hogy szintén talán azért, mert hogy... Uh, Összehasonlítása volt érdemes ez a dualista korszak az iparosodó nyugat-európai államokkal, és mert az 50-es években a nőknek a magyar gazdaságban is kiemelkedő szerepet szánt természetesen az akkori kommunista párt és a politika, és fontos volt, hogy a nők megjelenjenek, a, a traktoron megjelenjenek, a gyárakban. Sőt, mint a teljes foglalkoztatottságot igen, kitűzve. Igen, igen és, és nagyon-nagyon meg is nőtt az arányuk, a, a, ami a foglalkoztatottságot illeti. Az 50es évek az egy nagy felfutás volt, öh. A politikában is egyre inkább fontos szerepet szántak annak, hogy, hogy a nőknek akár csak azért, hogy egyfajta díszhelye legyen, és megmutassák, hogy a nőknek a politikában is van helye, ezért fontos volt, hogy a párton belül, vagy, vagy az országgyűlésben legyen egy bizonyos hányad, akik természetesen női képviselők. Tehát én azt gondolom, hogy ezzel függ össze, hogy akkor esetleg akár a 60-i is felmerült, akár fel is kérték arra, hogy készítsen egy összefoglalót, hogy a kezdetei milyenek voltak a női munkavégzésnek a gyáriparban, az iparosodó Magyarországon. Azt gondolom, ezzel van összefüggésben.
0: Visszatérve a korszakunkhoz, hát... Említetted, hogy megjelent az első olyan statisztika, amelyben már különválasztották a női munkát. Egy kicsit jellemezzük azt a korszakot, amikor a statisztika készítői úgy érezték, hogy fontos különválasztania a nemek szerint is a munkavállalást akár. Magyarországon keleti Károly nevéhez
1: fűződik a statisztikai hivatal felállítása, és az első három nagy népszámlálás 1869-től kezdődően szintén az ő irányítása alatt zajlott, és már a második, az 1880-as nevezetes arról, hogy tudjuk, hogy hogy nők, férfiak, milyen főfoglalkozási ágakban dolgoztak. Egyébként a foglalkozási főcsoportok és alcsoportok, amelyeket ma is ismerünk, illetve nagyon hasonlóak a maiak is ezekhez a főcsoport és alcsoport elnevezésekhez. Ezek 1890-ben születnek meg, és aztán az 1900-as népszámlálás óta vezették be a rendszeres adatgyűjtést ezeknek az al- és főcsoportoknak a a rendszerezésében. A 80-as népszámlálás az tulajdonképpen azért is nevezetes, mert ez volt az a népszámlálás a magyar történelemben először, és hát ki tudja lehet, hogy utoljára, ahol a háztartásbeli nőket aktív keresőkként tartották
0: számon. Keleti Károly korának figyelő szakembere volt, és nyilván, hogy valami inspirált arra, hogy bevegye a női szempontot. Korban a nőkérdés a figyelem középpontjában volt. Keleti Károly valóban sokféle újdonsággal lepte meg a a
1: kort és az utókort is, hiszen a 30 éves munkásságá alatt, Többek között elkészített egy szőlészeti statisztikát, aminek köszönhetően mind a mai napig tudjuk, hogy a, valaha a történelmi borvidékeinken még a nagy filokséla járvány előtt például e, m- milyen mennyi bort termeltek, de az ő nevéhez füződik például egy országos. E, m- Körben készített élelmiszer statisztika, és tudjuk, hogy régiónként az emberek mit fogyasztottak, mennyi tejterméket, vagy mennyi húst, vagy mennyi zsiradékot korszerűen vagy korszerűtlenül táplálkoztak. És valóban a, az ország iparosodásával párhuzamosan, amelynek a legdinamikusabb évtizede talán az 1880-as évek, voltak, és, és a gazdaságtörténészek ma is ezt tekintik a Magyarországi Ipari Forradalom évtizedének. Ettől kezdve, hogy megjelent egy új társadalmi réteg a, a munkásság Magyarországon is, természetesen adva volt, hogy a munkások körében megjelennek a nők is. Ugyanúgy, mint Nyugat-Európa vagy a Hapszú Pirodalmi, illetve ekkor már Osztrák-Magyar Monarchia más országaiban is. És minthogy a a nőknek a, a jelentősége a a 19. század második felében a művöldés szempontjából is egyre fontosabbá vált, hiszen már a század eleje óta a nevelésben fontos szerepet szántak a nőknek, az óvodák megjelenésével megjelentek az első női középfokú intézmények, vagy középfokú intézmények nők számára, így természetes volt, hogy a nőknek szerepe lesz a gazdaságban is, és annak a különböző ágazataiban is, és nem csak a mezőgazdaságban, ahol már hagyományosan is ö, részt vettek a munkában.
0: Azt szeretném én leszögezni, és remélem egyetértesz hogy a nők mindig dolgoztak. Az más kérdés, hogy ö, mit nevez a társadalom munkának, mi az, ami presztízt ad, mi az, ami elválik az otthontól, és így tovább. Ezek az évek jelentettek-e valami változást? Először is a válaszomban csatlakoznék ahhoz, amit mondtál,
1: hogy a nők mindig is dolgoztak, Hadd említsem meg, hogy elkészült egy nagyon érdekes könyv, amelyet tulajdonképpen középiskolai tanároknak szántak, a nők és a férfiak története Magyarországon a hosszú 20. században, hiszen a, a kétszintű érettségi bevezetése óta Elsősorban az emelt szintű tételek között megjelennek a nők társadalmi helyzetével, a a szerepvállalásával kapcsolatos kérdések is, különösen a 19. század végétől napjainkig végig kísérve a nők társadalmi beilleszkedését emancipációját, és ehhez szerettek volna a könyvszerzői segítséget nyújtani a pedagógusoknak, és egy ilyen ingyenes kiadványként nagyon érdekes, hogy a Szociális Minisztérium adta ki ezt a kötetet, és ebben is van egy nagyon érdekes táblázat arra a, a, a vonatkozóan, hogy bizony a a, a azok a teendők, amelyeket a nők mindig is végeztek az idő kezdete óta, az anyai feladatok, a háztartási feladatok, a különböző gondoskodások, ezeknek mindig van egy megjelen, megjelenített fiz, fizetett munka viszonylata is, tehát hogy a, az anyai feladatok azok, azoknak a fizetett munka, például a bába asszony, vagy a, vagy a dada, vagy az ovónő, vagy a tanítónő, a különböző gondoskodással kapcsolatos, feladatok, Az ápolónő, a, a, a szociális munkás, stb. akkor a háztartási feladatok, azokat a nők aztán idővel végezték takarítónőként, szakácsnőként, cselétként, tehát ez remekül mutatja azt, hogy valóban nem lehet azt mondani, hogy a nők nem dolgoztak valaha is, legfeljebb nem fizették meg a munkájukat, amelyet végeztek.
0: Folytatjuk a mindent a nőkről adását. Vendégünk Nagy Marian Történész, akivel a női munkavállalásról beszélünk a dualizmus korában. Eddig az első statisztikákról, meg egyáltalán a női munkáról volt szó. Az a statisztikai kör, amelyikről beszéltünk, felvázol egy felosztást, körülbelül egy megjelöli, hogy miket számít a női munkáknak. Beszéljünk először talán erről. Talán ott kezdeném, hogy
1: 1880 után a nyugat-európai országokban a történészek azt írják, hogy, hogy csökkent valamelyest a nők foglalkoztatottságának a mértéke, és majd az első világháború lesz a nagy fordulópont, amikor újra ö, már nagyobb tömegekben állnak munkába a nők. Ugyanakkor. Ö, Franciaországban, Németországban és a Monarchia országai közül Ausztriában, Horvátországban és Magyarországon inkább egy növekedést figyelhetünk meg ebben a három évtizedben, tehát mind a teljes női népesség körében, mind a 15 éven felüliek körében nő az aránya az aktív keresőnőknek. Azonban nagyon kell vigyázni a, a, a népszámlálásokkal és általában a statisztikai adatokkal. Nem véletlenül szokták néhány tréfásan azt mondani, hogy a statisztika az bizonyos mértékig a tudományává is válhat, mert ha nem figyelünk arra, hogy milyen adatokat hasonlítunk össze nemzetközi viszonylatban, vagy időben mennyire változtak meg az adatfelvételek, már a dualizmus korán belül is, akkor bizony akár nagy reménységgel mondhatunk olyan adatokat, amelyeknek köze nincs a valósághoz. Tehát például 1880 és 1910 között azt mutathatjuk ki, hogy a női napszámosoknak a, a száma csökken Magyarországon. Ez pedig azért van csak, mert hogy idővel a népszámlálásokban már külön gazdasági ágazatokra bontották a napszámosokat, tehát külön számították a mezőgazdaságban, az iparban, vagy éppen a szolgáltató ágazatokban dolgozó női napszámosokat, tehát végül is nem biztos, hogy csökkenés volt, lehet, hogy bizonyos ágazatokban kifejezetten növekedés. Tehát ezt csak azért mondtam, hogy nagyon meg kell nézni, hogy évtizedről évtizedre vajon a, a statisztikai hivatal milyen szempontokat érvényesített a népszámlálás során.
0: De egyébként ez a különbség a nyugat-európai országok és a monarhiabeli országok között nem adódhat a szokásos és sajnos talán már mai napig élő örökös késéssel? Természetesen ez is oka, hiszen hiszen azt
1: tudjuk jól, hogy az iparosodás, a modern iparosodás a monarhiában és Magyarországon is késve indult meg, Magyarországon még inkább késve, mint a monarchia nyugati felében, Ausztriában és, és Csehországban, de nem kizárólag ebből adódik a
0: különbség. Adatainkban mindig egy hatalmas tömeget képeznek a napszámosok, akár a nők esetében is, talán egy pár szóval világítsuk meg, hogy ez milyen jellegű munka és milyen presztízsű munka, mennyire szóródik, mert talán egy mai embernek nem mond eleget az a kifejezés, hogy napszámos.
1: Napszámos természetesen elsősorban a mezőgazdaságra gondolunk. Ilyenkor napszámosok leginkább a különböző idény munkákhoz kötődtek, vagy például a szőlőnek az idény munkáihoz, kezdve a kötözés, folytatva minden egyéb munkát, ami a szőlőhöz, például a szőlőműveléshez tartozik, de napszámban lehetett végezni akár az építkezéseknél is különböző munkafolyamatokat. Hadd mondjam itt éppen példaként azt, hogy a századfordulón, körülbelül Budapesten, 2000 női malteros nő dolgozott az építkezéseken, és hordták föl a különböző szintekre, az 5-6 emeletes bérházakban a férfiak számára
0: a teknőben a maltert, amivel aztán rakták tovább a téglát. Ehhez két dolgot szeretnék megjegyezni egyfelől. Most akkor megcáfoltuk azt, hogy egyedül Stálinváros építésénél voltak malteros lányok, ezek szerint voltak korábban is, Voltak,
1: éppen körülbelül 2000-en, és már 1907-ben erről tudósított egy egy itt járt angol újságíró, és azt is tudjuk, hogy például a korabeli New York-i hasonló munkakörben végzett munkához képest mennyivel kevesebb, tehát egy heti munka... Bérnek felelt meg nálunk az, amit New Yorkban egy nap alatt keresett egy ilyen malteros lány.
0: Hát ez a kereseti különbségek is virulnak a mai napig, úgy tűnik. Viszont oda vezetnek, amit éppen fel is akartam vetni, hogy ez a nagy szám, Valószínűleg az, hogy a nők ilyen nagy számban vannak benne, valószínűleg a rosszul fizetettségből is adódik.
1: Igen, természetes. Érdemes lenne a a korban egy újabb tanulmányt szentelni annak, hogy az azonos munkakörökben és azonos foglalkozásokban akkor is már mekkora különbségek voltak a férfiak és a nők között, de talán pozitív értelemben azt lehetne kimutatni, hogy ma talán kisebbek a különbségek, mint akkor voltak.
0: A gazdálkodáson belül külön választják, hogy földműveléssel foglalkoznak, itt ismét egy igen nagy tömeg, itt szintén nehéz megállapítani, hogy a családi gazdaságban, vagy pedig a külvilágban úgymond végezték ezt a munkát,
1: Igen, a családi segítő az egy külön kategória volt a népszámlálásokban, és például a családi segítő kategória is abba a körbe tartozott, amit idővel a statisztikai hivatal szigorúan a lelkére kötött a népszámlálási biztosoknak, hogy valóban csak azokat írják bele, akik akik, ezt a... munkakört úgymond betöltötték, tehát nem csak ö, minden tizedik nap segítettek be a, a, a családi gazdaságba, hanem valóban családi segítőként aktívan dolgoztak napról napra a nők közül is. És például ez is okozza úgymond a női foglalkoztatottság csökkenését a családi körében Magyarországon, mert 910-re már szigorúbbá vált az adatfelvétel. Ugyanakkor viszont Ausztriában ott is a, a teljes női foglalkoztatottak 41%-át jelentették a családi segítők, tehát az ottani statisztikai hivatal viszont úgy tűnik, hogy ezzel kapcsolatban sokkal megengedőbben bánt.
0: És megjelenik a gazdasági tevékenységet végző nők körében egy jóval kisebb réteg, akik a kereskedelemben vannak. Ez ugrás, ez azért mindenfélére utal. Hát a
1: a modern ágazatokban itt a 80-as évek vége felé jelennek meg a nők, mondhatjuk az ipari, kereskedelmi és szolgáltató ágazatokban és hát a közszolgálatban. A kereskedelemben a nőknek a férfiakhoz képest inkább az alacsonyabb munkakörök jutottak. Kereskedelemben elsősorban, ha arra gondolunk, hogy nők, akkor a női kofák jutnak eszünkben a piacokról. A férfiak azok sokkal inkább a magasabb posztokat töltötték be. A közszolgálat volt egy olyan terület, ahol ugrásszerűen megnőtt a a nőknek az aránya a század vége felé, meg tízszereződött a nők száma. Nyilvánvaló, hogy ez a nagy növekedés annak is köszönhető, hogy előtte egyáltalán ö, nem dolgoztak ebben az ágazatban. Viszont ahogy a század vége felé nagyon gyorsan és nagy mennyiségben elterjedt az írógép, így gépíróként egyre inkább általánossá vált, hogy nőket foglalkoztatnak, és így vált az irodai munka a
0: titkárnői munka női munkává. Még maradba itt ennek a statisztikának a a környékén, így a 80-as években. Túl vagyunk a közoktatási törvényen, a 67-esen. Elméletileg a lányoknak is ugyanúgy el kellene végezni az alapoktatást. Ez egy ilyen nagyon nehéz kérdés, mert azt tudjuk, hogy kicsit más volt a tanterv, de legalább papíron megvolt a lehetősége annak, hogy 60 67- 8-tól a lányok is iskolázódjanak, ha nem is nagyon magasan, eleinte de mondjuk azt a hatosztályt. Ö, ennek a hatását bármilyen módon is mérhetjük-e, hogy, hogy az előbb említett, kicsit magasabb pályákra is bekerülnek? Igen, természetesen. Valóban, 1800
1: 68-ban, amikor megjelent 50 József népoktatási törvénye, akkor ez a törvény egyszerre már szabályozta a tanítóképzést is, hiszen elválaszthatatlan volt a kettő egymástól. Tanítókat kellett ahhoz kiképezni, hogy azt az elég nagyfokú írástudatlanságot, amely ekkora az ország lakosságát és többségét jellemezte, ezt felszámolják, hiszen a férfiak 41 a nőknek pedig 25 a tudott csak írni-olvasni a hat éven felüli lakosságban 1869-ben. Viszont a századfordulóra, illetve az első világháború idejére már ezek az arányok megfordulnak, és szinte azt mondhatni, hogy körülbelül ennyien nem tudtak írni-olvasni közülük, de a különbség a nők és a férfiak között a férfiak javára azért fennmaradt, Ez nem a 68-as népoktatási törvénynek a következménye, annak inkább a pozitívuma volt, hogy valóban a hat elemi kötelezővé vált, aztán léteztek a különböző... Ö, felsőbb leányiskolák, illetve a polgárik, amelyeket szintén sokan választottak a lányok közül is, mert ha hat osztályt elvégezték és utána polgáriba iratkoztak, akkor ö, utána már megnyílt előtt el, előttük a lehetőség, hogy tanítóképzőbe mehettek. És valójában ez ez volt talán az egyik első olyan tanult szellemi foglalkozása a lányoknak, ami ami nagy tömegben elérhető volt számukra a tanítónő. Bár meg kell jegyezni, hogy a korabeli statisztikákban Még azért észrevehető, hogy ez tömegesen egy egy férfi foglalkozásként indul. Tanítóképzők voltak, mint ahogy óvóképzők voltak, és az óvónő képzés is inkább később vált tömegessé.
0: A másik ilyen foglalkozási csoport a nevelés és a családgondozás, ahogy a korábbi részben mondtad, hogy a tipikus női foglalkozásunk, tehát az otthoni teendőknek a szakmásodása jelenik meg, a házi cseléd személyében, akiket lehet, hogy még tovább is kell árnyalni ezt a csoportot. Igen, a házi
1: cselédekről viszonylag sokat tudunk, többek között például Jánik Gábornak köszönhetően, aki szintén nagy patrónusa volt, és gondolom maradt is a Hajnal István kőrnek. A házi cselédek elsősorban... a a városokhoz, a nagyvároshoz Budapesthez köthető Magyarországon, hiszen az urbanizáció szülte meg azt a réteget, amelynek egyrészt szüksége volt egy kisegítőre, Másrészt pedig ez fordítva is igaz, hogy az urbanizáció tette lehetővé, hogy nagyon sok fiatal lány így tudja kiegészíteni a család megélhetését és keresetét, hogy ő elmenjen és szolgáljon egy másik családnál a 19 század fordulóján Budapesten nagyon sok háztartásban már a, az alsó középosztálynál megjelenik a, a háztartási alkalmazott. Tehát már egy kétszobás lakásban lakó kiskereskedő, tehát akinek van egy kis üzlete valamelyik utcában, vagy egy egy kisiparos kisiparosnak volt már cselédje. Tehát ez nem a, a felsőbb középosztályhoz kötődik, hanem kifejezetten már az az alsó középosztálynak is fontos volt természetesen, hogy legyen valaki, aki elmegy bevásárolni a piacra, vagy vagy megfőzi az ebédet, vagy kitakarít, vagy elvégzi a legszükségesebb munkákat, és hát ezzel kapcsolatban eszembe is jött egy nagyon-nagyon fontos, és szintén az urbanizációval összefüggésben a városokban megjelenő női foglalkozás a mosónő. József Attila eh, édesanyjának a, a, a foglalkozása, hiszen a nagyvárosban már nem folytotta patak a, a falu végén, ahova lejárhatott minden család eh, kimosni a szennyesét, hanem a nagyvárosban eh, a mai budapesti bérházaknak a, a, a pince részében helyezkedtek el ezek a mosókonyhák, a szárítás pedig ugye fönn a padláson történt, ahogy azt a, a nem csak a versből tudjuk, hanem hanem ha valaki ma bemegy egy ilyen nagy bérházba, és és fölmerészkedik a padlásra, akkor látja, hogy azért olyan magasak, mert ott bizony ott szárították a ruhákat, amelyeket kimostak, nagy teknőben vízforralásával. Tehát a mosónőnek hihetetlenül fontos szerepe volt, nem volt mosógép a korban, ne felejtsük el.
0: Még fel sem találták egyrészt, másfelől hát az az egész szolgáltatásipar gyakorlatilag nem létezett. Ami meg kell jegyezni ebben a műsorban a műsor szellemiségének megfelelően, hogy bizony olyat, hogy mosó el se tudok képzelni. Tehát ez, hogy mosó nő, ez csak nő nemben képzelhető el. Talán a mai generációk el sem tudják képzelni, hogy ez a munka milyen hallatlanul nehéz fizikálisan. Tehát a, éppen utaltál a versre is, de hát el is képzelhetjük a gőz a tisztítószerbe áztatott órákig A testi erő, amivel a ruhát milliószor meg kell forgatni a vízben, kékíteni, nem tudom micsoda, mindazzal együtt, hogy már magához a vízhez is adott esetben nehéz volt hozzájutni, Bizony, mert esetleg csak egy-egy, egy-egy kút volt a, a bérházak
1: kudvarán, ebből még néhány szép példány maradt például az Andrási úton, néhány bérházban, és hát akkor onnan lehetett behordani, tehát mondjuk például a pincék azok nem voltak csővezetékkel ellátva, és ott nem lehetett közvetlenül ereszteni a, a, a vizet. Tehát egy nagyon nehéz fizikai munka volt, és hát ugyanígy a, a vasalás, tehát a vasalónő, ami szintén női foglalkozásával valami volt, ez, ez helyettesítette a pattyolatot akkoriban.
0: A varónő az egy teljesen külön kategóriának kell, hogy legyen. Igazából én ennek nem néztem utána, lehet, hogy tessem úgy, hogy lehet, hogy itt gondba leszünk, de hiszen ruhát azt mindig kellett hordani. Ha még annyira nem is ápolták a a testüket, vagy a higiéniára nem is adtak annyira. Tudunk olyan korszakokat, amikor egyáltalán nem adtak arra sehol sem, de befedni a testet az kellett, és hogyha az ember a divattörténeteket megnézi, akkor ezerszer és milliószor díszesebb és bonyolultabb még akár a nép a ruhája is. Tehát hogy, hogy voltak a varrónők, amelyik szintén, nem tudom, hogy ebből van-e valamiféle adatod?
1: Igen, a varónő az, az az egyik legelterjedtebb női foglalkozás volt. Egyébként is a, a ruházat, a textil ö, ipar ezek, ezekben dolgozott a legtöbb nő mondhatjuk, de ezeken belül is ilyen ö, alcsoportként a varrónők voltak ö, nagyon-nagyon sokan és akkoriban ö, a varrónő az egy olyan foglalkozás volt, ami még városban is ö, nagyon elterjedt volt, és tudjuk azt, hogy hogy ezek a varhonők évszakról évszakra megjelentek a családoknál, és nem csak a jómódú gazdagabb polgári családoknál, hanem, hanem az akkor egyébként jó, jobb módban élő szakmunkás rétegeknél is, és azok időről időre megvarták, rendbetették a családnak a teljes ruhatárát, új fe, fehér nemőt, alsó neműt vartak, ingeket vartak, tehát, és időről időre megjelentek, tehát nagy szükség volt rájuk. Ez egy nagyon-nagyon elterjedt foglalkozás volt akkoriban.
0: Amit említettél, a házivaronő egy több családhoz is járt egyszerre. Egyébként a mai környezetvédő szemléletünknek nagyon kedves, mert amit lehet megjavítottak. Az anyagok elég jók voltak akkor is, érdemes volt kifordítani, mit fotozni, Foltozni. még azt sem szégyen. Stoppolni, úgyhogy valóban egy ilyen ö, ilyen Igen, ma már talán nehéz elképzelni, de még én is tudok stoppolni. Tehát én még megtanultam annak
1: idején a nagymamámtól zoknit stoppolni, és valójában ö, addig, amíg nagyon nem muszáj, én sem szoktam a, a pamút kidobni, hanem,
0: hanem érdemes megstoppolni őket. Azon kívül az említett oktatásban, ami a dualizmus korában volt, a lányoknak az iskolai tananyag része volt valamiféle ruhajavítás és valami elemi szintű kézimunkázás meg aztán különösen. Nem gondolnánk, hogy
1: hogy volt még két olyan ágazat, amelyben nagyon-nagyon sok nő dolgozott, mondhatni, teljes mértékben uralták a terepet. Egyik a dohánygyártás volt, tehát a dohánygyárakban szinte kizárólag nők dolgoztak, másrészt pedig nagyon sok nő dolgozott a gyufagyárakban, tehát a gyufagyártás is kifejezetten női foglalkozás volt, és az élelmiszeripar konzervgyártás, amely egy ilyen idén jellegű iparág volt, amelyben szintén nagyon sok nő dolgozott.
0: A csevegő műsorunkban egy kis szomorúságot csempészek, mert a gyufagyár az egy rendkívül, a dohánygyár is, de a gyufagyár aztán különösen. Erről a századfordulón készítettek statisztikákat, borzasztó betegségeket kaptak. Én ö, már egyszer belemélyedtem, de nem tudtam megjegyezni konkrétan, hogy milyen betegségeket, de halálos betegségeket kaptak a, dohány, a dohánygyárban is, de elsősorban a gyufagyárban dolgozó nők. Itt megint csak kívánkozik az a kis megjegyzés, hogy nem véletlen, hogy ilyen mostol körülményeket megint csak a nők tudták úgymond elfoglalni. Igen, igen de egyébként nagyon érdekes, hogy A korban azért nagyon sokan foglalkoztak azzal, hogy a
1: nők milyen foglalkozást űzhetnek egyáltalán, ki lehet őket engedni az anyaszerebből és a háztartás falai közül, és Máda Jandor az a kornak egy nagyon neves, európai viszonylatokban is neves jogásza volt, aki például... Egyébként azt mondhatjuk, hogy felvilágosult ember volt, és nagyon pozitívan viszonyult a nőkhöz, de például ő azt írta annak idején, hogy a nők testi munkára való jogosultságát az szinte senki nem vonja kétségbe, szellemi képességeinek érvényesítését a legtöbb társadalmi közösség viszont csak nem lépésenként teszi neki lehetővé. Tehát azt, hogy valóban, hogy mosónő, hogy marteros nő legyen, hogy bármifajta nehéz fizikai munkát végezzen, azt, azt mindenki természetesnek ö, gondolta akkoriban is, de hogy ö, a a nők is képesek ugyanarra a szellemi teljesítményre, és ennek következtében ők is ö, elfoglalhatnak vezető állásokat akár a, a, a hiteléletben, a kereskedelemben, vagy a közszolgálatban, és nem csak titkárnői feladatokat, vagy képíró női feladatokat, az már, az már akkoriban is ö, nagy, Kérdést jelentett még a korfelvilágosult emberei számára is. Nem is véletlen, hogy trefortágaston, aki ö- Vallás- és közoktatásügyi miniszterként meglehetősen hosszú ideig volt miniszter a Tiszakálmán kormányában, és bár az ő nevéhez fűződik a, a középfokú oktatási rendszernek a stabilizálása, a, a felsőfokú intézményeknek a kiépülése, művészeti felsőoktatás és a többi, mégis ő meglehetősen negatívan viszonyult a, a nők foglalkoztatásához, a nők megjelenéséhez a szellemi életben, és ki is jelentette annak idején, hogy ő sosem tudná elképzelni, hogy a nők felsőfokú tanulmányokat végezzenek. Hát ez az ő idejében nem is következett be, mint tudjuk, ehhez az 1890-es évek közepét és kellett megérni, hogy aztán Vlasics Gyula Ideje alatt váljon lehetővé az, hogy a nők leérettségizhetnek, és ezzel jogot formálhatnak arra, hogy felsőfokú oktatástban vegyenek részt, de természetesen még akkor is csak megkötésekkel.
0: Folytatjuk a mindent a nőkről adását. Vendégünk Nagy Marian Történész, akivel a dualizmus kori női munkavállalásról, női munkaterületekről beszéltünk eddig is, és még fogunk is a műsor befejező részében. Felsoroltuk a nagyobb gazdasági területeket, illetve a foglalkoztatási területeket, és egy nagy csoport kimaradt az egészségügy, ami megint csak adja magát, hogy sok-sok nő találhat benne munkát. Legelsősorban is a bábák, de hát az előző műsorban a bábasságot egy egész adás ideje alatt kitárgyaltuk. Tehát a bábákon kívül mások is helyet kaptak az egészségügyben. Igen. Egyre nagyobb szerepe lett a kórházak
1: kiépülésével, amely az 1870-es években indult meg, illetve a 80-as években a 76-os közegészségügyi törvénynek köszönhetően egyre nagyobb szerepet kaptak az ápolónők, akik közül, tehát az ápolók közül szintén nagyon sok nő volt, és idővel, ha lassan is, de elfogadottá vált a korban az is, hogy akár orvosként is dolgozhatnak a nők, bár tudjuk jól, hogy erre azért valóban sokat kellett várni, hiszen Hugonnai Vilma, aki Svájcban lett orvossá és végezte el az Orvosi Egyetemet, hazajöve, ő még ö, nem praktizálhatott, hiszen Magyarországon akkor még nem volt elismert az, hogy a nők orvosi egyetemet végezhessenek, és azt is tudjuk, hogy aztán. Ö, Csak bábaként dolgozhatott, és és a 90-es években, amikor a nők beléphettek az egyetemre, köztük az orvosi egyetemre is, akkortól ő aztán letehette a vizsgáit, és akkor kezdhetett el működni orvosként. Tehát idővel az orvosi hivatás az elfogadottá vált a nők körében is a férfiak részéről. Elismerték akkor az érzékenységünket, és ilyesmit talán? Igen, azt gondolom, hogy, hogy ehhez van köze. Ez, ez, tehát itt talán az érzékenység és a szellemi ö, képesség itt, itt nem árt ellentmondásban egymással. Tehát a szellemi képességet is elismerték, és az érzékenységet is. De hát
0: elmondhatjuk, hogyha egy területre végül is valamilyen úton-módon sikerül belépni a nőknek, akkor mindjárt kapnak egy bizonyítási terepet, és azért nem áll meg azon a ponton az a belépés, ahol kezdődött, hiszen, hiszen megmutathatják, hogy többre képesek, hogy számítani lehet rájuk, és akkor innentől kezdve nincs megállás. Az, az érdekes módon, hogy a korai, tehát a korainak a 80-as évek statisztikáit mondom, az egészségügy körébe teszik a prostitúciót, Nagyon furcsa dolog. Lehet, hogy nem volt más rubrika. Hát... Igen, nem
1: szívesen nevezték meg ezt a foglalkozási ágat. Én is találkoztam olyan leírással is, ahol, ahol szintén csak leírták, hogy mit is jelentett ez a foglalkozás, de néven szinte nem is nevezték. De gondolom, hogy majd még erről is lesz egy külön műsor, hiszen, hiszen van olyan kutató, aki ezzel nagyon sokat foglalkozik. Ez így igaz,
0: úgyhogy lépjünk is tovább a női foglalkozások Körében, mondjuk a magasabb képzettséget igénylők közül, melyiket tartott fontosnak megemlíteni még? Hát nagyon fontosnak tartanám
1: megemlíteni, hogy a, a női tisztviselőknek a száma, nagyon megugrik, és, és a nőknek a, a, az iskolai végzettsége is nagyon jelentősen megnő. Ha a férfiakkal összevetjük, 1910-ben már a népszámlálásokon rákérdeztek arra, hogy kinek van legalább négy középiskolai végzettsége, nem pusztán az írni-olvasni tudást mérték, és nagyon meglepő, hogy a, a, az aktívan foglalkoztatott férfiak körében 6 rendelkezett, legalább négy középiskolai végzettséggel a ugyan így a nők, az aktív kereső nők körében pedig 4%. Ez Azt gondolom, hogy ez nem olyan nagy különbség már, még akkor is, hogyha valóban ágazatspecifikus ez a, ez a kérdés. Tehát, hogy például a közlekedési ágazatban, ott a, a nők rendelkeznek magasabb végzettséggel, vagy ott inkább ők az írni-olvasni tudók, hiszen a vasutaknál nagyon-nagyon sokan dolgoztak férfiak segédmunkás közlekedésével, Körben, míg a nők ott elsősorban akár pénztáros nők, akár különböző ilyen tisztviselői munkakörökben dolgoztak. Közlekedéshez számított akkoriban a posta is, már pedig a postaszolgáltatások szolgáltatások nagy részét, tehát a postás kisasszonyok, a postások, a telefonos azok, Igen, a telefonos kisasszonyok, ö, azok szintén nők voltak, és ehhez ö, valóban kellett írni olvasni, tudni, vagy magasabb ö, iskolai végzettséggel rendelkezni. Ö, ugyanakkor a, a hiteléletben, a kereskedelmi hiteléletben viszont ö, pont a fordított ennek.
0: Érdekes, hogy akkor a dualizmuskori modernizáció jót tett a nők bizonyos rétegeinek.
1: Igen, mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen a gazdasági modernizáció tükröződik a női foglalkoztatottság alakulásában is Magyarországon, és inkább azt mondhatnám, hogy a szemléletbeli elmaradottságot lehet nyomon követni a a foglalkoztatottságon keresztül mégis. Tehát azt mondanám, hogy a modern gazdasági ágazatokban Magyarországon is nagyon megnő a foglalkoztatottság, szemben például egy Horvátországgal, ahol negyed vagy ötöd annyi foglalkoztatott van a modern ágazatokban, ami nyilván azt jelenti, hogy az kevésbé volt gazdaságilag modernizált Horvátország. Ugyanakkor az, hogy még mindig bizonyos foglalkozások zárva maradtak a nők előtt, és nagyon sok olyan ö, írás lehet olvasni, amelyben ö, m- m- tényleg magasan képzett emberek is, és ö, 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 z- előttünk, vagy számunkra tisztelt emberek, mint például egy trefortágaston, vagy, vagy mások, ö, ők kizártak nőket bizonyos foglalkozásokból. Erre mondtam azt, hogy ez inkább egyfajta szemléletbeli elmaradottság volt. Ö, úgy látszik sok mindenben
0: hasonló a dualizmus kora napjainkhoz. Ez egy nagyon nagy korszak, ugye a kezdete, az a kiegyezés után, és a vége pedig hát már a századforduló utáni évek, és egyben pedig jelzi egy, egy rohamos fejlődés, hát tulajdonképpen Budapest arca, és egyáltalán Magyarország felvirágzása, gazdaságilag, társadalmilag mindenhogy megtörtént. Milyen meglepő foglalkozás volt, ahova beléptek, és meglepődünk rajta? Hát azért a gyáripar az mindenképpen azt gondolom, például akár a
1: vasipar, tehát a töltényhüvegyártás, ki gondolnám ma, hogy a, hogy a vasiparban is dolgoztak nők, és hogy azon belül ott elsősorban a töltényhüveegyártásban kaptak szerepet, tehát a vasipar más alágazataiban kevés nőt lehet találni, de a töltényhüveegyártásban kifejezetten dolgoztak. És hát még egyet megemlítenék, az úgynevezett nagy második ipari forradalom, amely a világon éppen akkor volt kibontakozóban, amikor Magyarországon is ez a dinamikus nagy gazdasági növekedés tapasztalható, a 80-as, 90 es években. Tudjuk, hogy ez a második ipari forradalom, ez az elektrotechnikát, a, a vegyipart állította előtérbe, amely mindegyiknek a tudományos alapjai megvoltak, tehát a tudományos fejlődés következtében. És hát Magyarország élvonalba került a, 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 az elektrotechnikában, és ebben az iparágban is nagyon sok nő dolgozott, amely Tulajdonképpen azt mondja a mai ö, ember számára is, hogy ezek szerint a precíz munkát igénylő ö, feladatok, azok megtalálták a nőket már ott a 19. század végén, mert napjainkig lehet követni azt, hogy, a, hogy azokban az iparágakban, ahol ilyen precíz munkát igénylő feladatok, akár betanított munka szintjén is, ott nagyon nagy arányban találhatunk nőket.
0: Itt kell befejeznünk a beszélgetést, csak is azért, mert a műsoridőnk lejárt, hát szinte csak félbe tudjuk vágni olyan hatalmas téma. Nagyon köszönöm Nagy Mariannak, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm a hallgatóknak a megtisztelő figyelmet, és a viszonthallásra.